Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Benvenute e benvenuti qui su Golpub, eh, la prima puntata con l'Inter campione d'Italia per la diciannovesima volta. Complimenti all'Inter, ma prima di tutto ci teniamo a a esprimere due parole a condannare tutte le festività per la vittoria dello scudetto a prescindere dai, dai, colori, dai colori d'appartenenza della squadra e della maglia non penso che sia cambiato qualcosa visto queste, queste reazioni da parte del, del popolo interista ma sarebbe stato lo stesso anche per qualsiasi altra squadra dal mio punto di vista in ogni caso complimenti, complimenti ancora all'Inter e a Conte che si dimostra un allenatore veramente veramente forte e tosto per un, una competizione appunto come, come il campionato. Sì, diciamo che anche che Conte si sta dimostrando forte come allenatore perché in ogni campionato che va riesce a vincere lo scudetto, che poi magari eh, in Europa faccia un po' più fatica, però scudetti con la Juve, scudetti con il Chelsea, scudetto con l'Inter, quindi tanto di cappello a Conte eh, che è un gran, gran allenatore. Avevano criticato tante volte il gioco di Conte chiamandolo catenacciaro, dicendo che l'Inter giocava solo un contropiede, che non aveva gioco. Io alcune partite dell'Inter l'ho viste e secondo me l'Inter, il suo stile di gioco ce l'ha. Che poi si adatti un po' ai giocatori che ha, quindi magari eh, senza un Lukaku o senza comunque un giocatore così fisico davanti, le partite eh, sarebbero andate diversamente, non che le avrebbe perse, ma magari sarebbero state giocate diversamente. È vero, perché Conte è uno che, diciamo si affida molto ai propri uomini, sceglie e ha nelle squadre le, i propri giocatori preferiti, diciamo, e quindi eh, si affida a loro. In questa stagione si è affidato tantiss- tantissimo a Lukaku, oltre ovviamente ai vari Varella e a Kimi, ma Lukaku in primis, e con Lukaku, diciamo, è andato a vincere questo scudetto. Il giocatore più rappresentativo dopo Lukaku, Lautaro e Kimi, io andrei a premiare il, il giovanissimo Bastoni che non è più un prospetto, è veramente una conferma in campo nazionale, ma lo diventerà anche in campo internazionale. E io penso che sia l'uomo giusto per, per essere titolare nell'Italia agli europei da qui fino, fino a, a tanti anni che seguiranno, perché è veramente giovanissimo. Sì, è un giocatore giovane che però ha già esperienza. Quindi tanti club europei in giro per l'Europa si stanno affacciando e stanno cominciando a chiedere informazioni. Però ovviamente l'Inter spara altissimo perché ovviamente spera di trattenerlo il più possibile. Eh, difensivamente parlando è molto molto valido. Eh, comunque non è facile a questa giovane età essere inserito in una, e giocare in una difesa a tre e non sfigurare rispetto a due eh, difensori del calibro di, di Scrignare e De Vrij. Quindi eh, tanto di cappello a bastoni e non, di, non dimentichiamoci anche Parella che comunque è un 97, è molto giovane giovane anche lui e tante partite si è portato l'Inter sulle spalle. Diciamo che anche lui ha avuto un buon merito all'interno di questo scudetto. Giocatore fondamentale Barella. Fondamentale veramente. Sono molto contento che Conte sia riuscito a trovare una sistemazione per Eriksen. 
perché un giocatore così era davvero eh, un peccato vederlo in panchina e infine si è rivelato quel giocatore in più forse che mancava proprio al centrocampo del Liverpool. Secondo me non si è ancora rivelato come, Beh, non, certo, non come si è vero giocatore. Rivelato come vero giocatore, però per quello che ha fatto eh, anche Conti ha visto che è adattabilissimo, che non deve per forza giocare tre partite, perché comunque i grandi campioni sono questo, sono giocatori che sanno giocare e si sanno adattare alle squadre e anche ai ruoli più vari. Certo. Farei un elogio poi eh, ad Armian che è arrivato all'Inter in sordina un po' tra le critiche generali dei tifosi che magari si aspettavano un colpo un po' più eh, che facesse più notizia che magari vendesse più magliette però eh, Darmian eh, che noi conoscevamo già bene eh, che prima di trasferirsi a Manchester in Italia aveva fatto bene infatti era già entrato appunto nei radar di squadre come l'Inter e Juventus poi si era trasferito a Manchester aveva trovato sì e fortuna e adesso si è un po' diciamo consacrato si è chiuso il suo ciclo diciamo con, con la vittoria dello scudetto perché eh, ha fatto eh, due gol in due partite che non si sbloccavano e diciamo che quindi lo scudetto passa anche dai suoi piedi e... è un grande eh, acquisto ritrovato secondo me anche l'utilizzo proficuo di Perisic sì che è tornato da, da Monaco eh, e Diciamo che non è stato sfruttato bene, è stato sfruttato bene da Conte in un ruolo che magari Perisic non aveva fatto tantissime volte in carriera, cioè l'esterno del 3-5-2, però ha sopperito un po' alle lacune che aveva anche Young e ha giocato soprattutto un buon finale di stagione. Io vorrei proprio soffermarmi sugli esterni de- dei vari moduli che hanno gli esterni come il 3-5-2 o il 3-4-3, ma anche i terzini, perché a mio parere... Eh, sono veramente eh, una colonna portante della squadra. Tante volte i terzini vengono considerati come eh, qualcosa in più. Una volta, tanti anni fa, i terzini tolti i vari casi eh, di giocatori forti in quel ruolo lì. I Maldini, ovviamente, certo. Eh, certo, però comunque il terzino era un po' sempre stato sottovalutato. Adesso le squadre più forti hanno dei terzini forti. Terzini che non sono più i terzini di una volta ovviamente perché devono avere la capacità di spingere di tornare di saper difendere di portare assist e anche gol perché molto spesso eh, abbiamo sempre più gol dei terzini tre gol di Darmian come abbiamo detto prima Hakimi sette gol anche se è un esterno certo eh, Ternandez che da quando è arrivato al Milan ha fatto 11 gol in 60 partite vuol dire una, una partita ogni 6 fa gol eh, Alexander Arnold cioè le squadre sono veramente impostate sul gioco dei terzini e sono contento cioè il terzino <ride> in passato un po' l'ho fatto anch'io per un paio d'anni eh, in squadre ovviamente molto più e di categorie molto più basse non l'Inter e... <ride> certamente non so se tu abbia fatto il terzino nella tua carriera calcistica no io giocavo nel 3-5-2 come esterno ah, okay. o centrale di difesa o centrale vabbè comunque veramente anche terzino anche terzino scusa sono anche terzino tutto ecco. tutto jolly secondo me una squadra ben eh, piazzata eh, deve avere o comunque che punta a, a risultati importanti deve avere dei terzini in grado di sostenere 
ma non solo la difesa, anche il centrocampo ma anche l'attacco. Guardiamo il Manchester City che ha vinto ieri eh, e che non c'era Cancelo in campo, eh, che eh, diciamo Guardiola ha definito eh, regista retrato. Ma diciamo che i giocatori del City quest'anno sono complementari l'uno all'altro, potrebbe giocare anche Ederson a centrocampo, quindi sì, esatto. è un po' una squadra, una squadra assolutamente completa dal punto di vista tecnico-tattico. Sì, ha una grandissima poi capacità per Guardiola di far girare i suoi giocatori. Ma adesso, ad esempio, mi sono sorpreso un pochettino di vedere Fernandinho in campo ieri sera. E il risultato l'hanno portato a casa e Fernandinho ha fatto una buona partita. Sembra che tutti i giocatori che metta in campo Guardiola giochino bene. Che non ha, cioè, veramente, fuori ruolo, nel loro ruolo. Cioè, veramente sta girando i giocatori in tutti i ruoli del campo. Ovvio lui non gioca quei punti di riferimento perché non ha giocatori statici però tra Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne e Marez, Foden stanno cambiando tutti i ruolo ogni partita eppure i risultati continuano ad arrivare lo stesso già, in attacco invece perché prima citavi l'attacco in attacco eh, dal mio punto di vista adesso l'Inter potrebbe fare due grandi, due o tre grandi affari allora, il primo, che comunque è un, mio, è un mio pupillo, è quello di fare l'acquisto di Simi in questo momento qua e metterlo come vice Lukaku. Sì, che, vice Lukaku starebbe benissimo. Ecco, oppure andrei, andrei a puntare, anche se non so se si muoverà dalla Francia, appunto perché è tornato dalla, dalla Cina per andare in Francia per questioni di affidamento del figlio, andrei su Burak il Maz del Lille, che appunto sta facendo una stagione mostruosa nonostante abbia Strepitosa. 36 anni. Strepitosa. Ecco, oppure comunque l'usato sicuro Giroud, che penso che in qualsiasi squadra possa sempre, possa sempre far bene. Non so se, perché comunque a Conte piace, non so se Dzeko possa essere la scelta giusta come rendimento negli ultimi due anni. Quindi, e poi comunque lo vedo anche come più prima donna, tra virgolette, rispetto a comunque un Simi a un Ilmazzo o a un Giroud. Lo vedo come un giocatore che vuole giocare, non che vuole spalleggiare qualcuno. Quindi, non lo so, andrei su questi tre attaccanti, quindi Simi, Ilmazzo e... Ma penso che l'Inter un, interve- un tentativo per Giroud eh, in estate lo farà. L'ha già provato a fare questo tentativo. Eh, uno perché Giroud eh, è stato già allenato da Conte al Chelsea e anche perché comunque appunto è un giocatore che sa adattarsi eh, alle squadre, sa giocare, cioè accetta di giocare anche a partita in corso e poi è un, un attaccante alto come invece Lukaku non sfigurerebbe in un una squadra come l'Inter. Il Maz sì, sta facendo una grandissima stagione, eh, veramente segna anche nelle partite importanti. Eh, non pensavo fosse così tecnico, invece è anche tecnico, oltre che diciamo eh, di buona stazza se si può dire. È anche un giocatore molto tecnico e veramente un buon, un buon acquisto. E anche forse in porta comincerei a preparare, a preparare un, un vice di di spessore anche se comunque Radu secondo me non è per niente male sì l'Inter stava ho sentito nell'ultima notizia che stavano un po' pensando anche a, ad Audero del, della Sampdoria si stavano un po' muovendo stavano cercando informazioni in Italia di portieri <ride> ne abbiamo che adesso stanno giocando eh, nelle piccole e però stanno facendo la loro figura da Musso a Cragno a Meret eh, a Silvestri a 
vero che comunque ha 24 anni a Silvestri a Silvestri ecco altro nome che la dirigenza dell'Inter stava eh, valutando Adanovic quest'anno ha fatto sia delle buonissime partite vedi contro il Milan eh, le tre parate fondamentali che ha fatto su Ibra e Tonali e quindi che li sono valse eh, secondo me lo scudetto perché dalla vittoria nel derby con il Milan che l'Inter ha cominciato ad ingranare proprio per andare verso la vittoria eh, finale dello scudetto però ha altalenato anche eh, prestazioni non proprio all'altezza dell'Andanovic che noi conosciamo quindi sì l'Inter sicuramente si muoverà eh, forse farà fare ad Andanovic l'ultima stagione e poi penso che eh, andrà verso un nuovo portiere in ogni caso con, con l'arrivo di di Murigno e il valzer delle panchine che, che si sta profilando si pensa comunque al ritorno sia di Sarri che di Allegri Conte e l'Inter avranno sicuramente un attimino qualche, qualche difficoltà in più secondo me il prossimo anno anche se comunque resterà, resterà la squadra da battere e con questo valzer delle panchine eh, io concluderei la puntata vi rimanderei direttamente alla prossima dove parleremo anche di questo e vi auguro una buona giornata ciao a tutti